0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 con un minuto de este martes 16 de agosto de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal José Ríos. ¿Cómo estás tú? Bien, fue como la presentación de un partido de fútbol. como ah, sí. No, pero esto ah. es un evento, un evento. No, sí, sí. No evento digo que no. Socio periodístico cultural totalmente sí. cómo estuvo tan menos,
1: a... Matías Echate Tanto
0: días sí. sí. cómo estuvo ese ese fin de semana largo 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 largo, largo, largo.
1: estuvo bueno, rico me sí. fui a la me fui al campo estuvo rico me fui el sábado en la mañana
0: región de Higgins región de libertad de Bernardo Higgins sí. estás yendo a la región de Higgins sí. eh? siempre he ido
1: a pues, en la pandemia tuve que ¿Sí? cortar las idas pero después
0: ah, tú eres muy de la región de Higgins ¿eh?
1: Me han llevado para. El amor me ha llevado a la región de
0: O'Higgins. Ah, región ah, la... ah, de la región de O'Higgins. Bonita pues, de declaración. Sí. Titular. Sí. José Ríos y su oro de O'Higgins. Qué bonito, qué bonito. Sí, pues. Oye, el, por el amor de... mueve montaña. El amor me lleva a la región de O'Higgins. Sí. Gran declaración. Bonita, ¿no? Titulares. Sí. ¿Y eh, yo sí, también. Mundial, Pero me... no en la región de Giles. No, 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 no. no, no. Yo soy de... Yo, es que yo no fui, yo volví a mi región. Yo soy
1: una... Bueno, sí, pues es la diferencia tuya.
0: Tú eres de, de la
1: región de del Paraíso, tú eres de provincia, creciste en provincia. provincia. Yo
0: vengo de San Felipe, mi tierra. Claro, Natán. no San Felipe caso. tres veces famoso por tres veces sí. de esta ciudad. Exactamente. Sí. Bueno, Generoso no soy la Concagua. De ahí somos. Claro. Hemos vuelto. Bonito. Volvimos, no seguimos, pero volvimos. Vuelvo, bonito bueno. Sí. Así que está, lindo, llovió un poco, que, que, que Estuvo mirando en un cerro yeah. y con una persona que que, que... que sabe de cerro. Que, que sabe que, que vive ahí <risa> permanentemente y cuáles eran los árboles o lo que habían sufrido con la larga... Porque seguimos en sequía, pero este año es como un paréntesis sí, de la sequía. Sí, pero ¿cuáles habían seguido? Y eran árboles, claro, introducidos muchos de ellos, de algunos jardines que se habían hacia lo lejos, de algunas casas, en fin. Y hay árboles que, que, que sufrieron mucho, árboles que, que quedaron muy dañados. Me mm. ha explicación, una explicación más técnica a esta persona, porque conoce el tema. Pero el daño de la... De, de, de pero había agua Oye, Hablando había de una, árboles Estoy a la de vista la, A la, la de vista la, de la, la cordillera La cordillera, la cordillera iluminada Es sí, sí. una belleza, una belleza una, una... Es muy bonita esa Realmente zona muy... Es muy
1: imponente la montaña ahí. Bueno yo fui Estamos ya en la época Pre primavera Pero están todos los frutales Comenzando a dar flor Entonces olvídate sí. los almendros los ciruelos, te juro que era una belleza era como un cuadro, esos cuadros como con las flores. Oye, te morí, te morí lo bonito que está, muy muy bonito. Además, como ha llovido harto, los cerros todos verdes,
0: sí, con harto Todo muy muy,
1: muy muy bonito. Y,
0: este 18 hace muy lindo en ese muy, Oye,
1: y el desierto florido ya está empezando florido. a brotar, sí. Mm,
0: qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, eso en cuanto al fin de semana, <risa> la, la eh, belleza cada uno de nuestro la... país. Sí, sí, sí. <risa> sí. Quiero decirles que en Copa Chile, solo decirles nada más que la Católica y auto Club Sporto Italiano y la Universidad Católica, auto volvió a la Florida porque ese fue un centro de vacunación. El auto que estaba jugando en Rancagua, ah, tu región, mi región, de Tus Amores, sí, pues. y, y están empatando 0 a 0. Así que yo les voy a meter informado ustedes para que, para que no se, no se sientan eh, perdidos. ¿Mm? Claro, me imagino que habrá muchas almas perdidas. No, habrá mucha gente siguiendo a los clubes portátiles, italianos sin duda. Un equipo de colonia, un equipo tradicional. Me caen bien. Equipo de la calle Lira. Me caen súper bien. Y, sí, pues ¿Eh? igual que Wander en Valparaíso, también de la calle Lira. Mira la coincidencia. Mira, calle Lira. ¿Y por qué te gusta tanto el
1: Me caen bien los italianos.
0: Ya, pero ¿qué te recuerda el Auda Club? No sé, ¿Algún que... jugador especial? ¿Huido eh... a por ejemplo? No
1: no, 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 no te sabría decir muchos jugadores, no, no. me caen bien ellos, me, me caen bien. ¿Cambio
0: Valenzuela? No. De los 80, no?
1: No, 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 no conozco muchos jugadores, me caen bien.
0: Héctor Hoffett, eh... que jugó también en Auto, a ver a la U, bro. ¿no? No sé. Dime, sabes? dime.
1: No, es que no te sabría decir, es como un cosa de un gran
0: central de club. Una
1: cosa más bien química,
0: sí. te diría yo. ¿Laino, te acuerdas de Laino? Mira no. que la es Laino el que no. No, 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 Espera, también jugó en Auto Club. Pero para qué vamos a entrar en eso, tengo cariño a Auto Club. Qué bueno, por los jugadores tú. Es que mi primer trabajo, mi ver, primer, mi primer, primer trabajo, segundo ¿Sí? año de universidad, era en la Radio corporación. en ¿Sí? un programa que se llamaba, Así ah, sí, es el deporte, eh, y era muy bueno, era precario, 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 <risa> naturalmente no se pagaba nada. Pues. No, era por amor. Entonces seguíamos al equipo, seguíamos a otras Club. Ya. Ese te tocó a ti. ¿Tú sigues a Auda? No, era, era un programa que lo financiaba. Ah, era como la Magia la Azul. La Audaz, claro. Era una radio corporación, una radio AM chiquitita, entonces ahí, en la, ahí en donde estaba la, la radio radioportales. <risas> sí. Y seguíamos a los clubes, todos los partidos, todos los fines de semana. Entonces le agarré mucho cariño. Sí, sí pues, era porque era especial porque se tienen moletos. Ah, bueno, muy sí, pues, italiano. Pero italiano, seguro. Sí. Pues. Entonces el de Terío Lucas, no, sé, no ahí, era muy chico y financiaba esto y estábamos ahí en el... Ahí en, el, en, en los estudios. ¡Qué entrete! Fascinante, sí. tirando cables los fines de semana. Y comían comida italiana. ¿Qué comían Comida italiana, <risa> nada, no íbamos en bus. Eso me gusta a mí. Nada, <risa> bueno. En fin, por eso le tengo mucho aprecio a.compitaliano. Sí. ¿Ah? italiano. Sí. No, ¿Ah? ¿Tú complitalia? ¿Tú
1: complitalia? Sí. Ay, no, 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 no.
0: El Samba y ¿Te acuerdas? Había algunos avisos que hacíamos en el programa. Teníamos como medio aviso, digamos, pero lo teníamos.
1: ¿Y era de la, de la colonia? Ya te digo, de un de Un, de de un Tal vez que tenía de nunca, Italia supongo. Tenía un tale, porque financiaba, claro.
0: financiaba a los que le pagaran. A mí no me pagaban ni me estaba en primer año. El Ayón, el cambio de aceite con razón. Ese era uno, uno de los. <risa> <risa> era uno de los comerciales que había, sí. Uh, Ay, yeah.
1: Yeah.
0: Bueno, no teníamos tantos comerciales, me acordó de más. Pero, bueno, pero tenía, eh, Oye, el del aceite
1: ahí, sí. ¿qué
0: más? Ya, en fin. Eso. No sé por qué no fuimos. ¿Y tú cuál fue tu primer trabajo? El eh, día
1: a periodístico. Sí. Eh. Ah, en una, eh, era en la universidad Era corresponsal de una eh, revista de arte española Y entonces tenía que cubrir no, la, las era, exposiciones
0: yo no, seguía excluye, ella seguía las exposiciones, <ríe> la exposiciones de arte Las exposiciones de arte, sí Así partieron otros caminos y ahí se partió la, la diferencia <ríe> Qué diferencia Aunque yo veo el fútbol como un arte Sí, un arte, sí Oye, y,
1: y, 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 ¿y el arte como un deporte?
0: No, lo tuyo, a <ríe> otro, otro nivel lo tuyo. Perdóname, ¿eh? Vamos, ¿qué, ¿qué temas tenemos hoy? Arte y hoy?
1: parte se llamaba la revista.
0: Mirá. ¿Y sigues de corresponsal de esa revista? No, ¿por qué no? Me dediqué a otras cosas después. ¿Sí? Sí. Te dedicaste al arte las finanzas, información privilegiada, no, la plata. No, también. Las lucas, también. los indicadores, el dólar, tipo cambio. La economía
1: es mucho más humana Los
0: derivados. Mucho más de lo que tú, tú criptomoneda o sea, ¿Cómo pasaste del arte a las finanzas con Restini y Camus? Eso es lo que se llama la necesidad Mendi, de cara de Me vamos. Ya. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
1: Eh, coletazos de contraloría. Sí. Eh, la oposición abrió un expediente para posibles acusaciones contra el ministro Giorgio Jackson, quien a su vez declaró que todo esto era una... Un show. Un show. Un show barato, sí. Dijo un show. Dijo unas palabras... Pobre. Pobre. Pobre, 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 pobre y, barato, y, y algo más. Lo que pasa es que... Tonto. No show.
0: Triste. A ver, triste, triste. En triste. términos políticos. En sí. Claro, lo que pasa es que lo que se le acusa, vamos a entrar a eso luego, sí. ¿eh? cuando se le acusa de malversar, porque esa es la acusación penal que quiere hacer un, un grupo republicano, malversar recursos para la impresión de... De constituciones. De constituciones más allá de que tengo o no tenga razón, cuando aquí la, las cuestiones son más o menos equitativas, porque cuando. ¿De qué acusan a Jackson? De que utilizó la Constitución para fines electorales, la impresión. ¿Y de qué acusa a Jackson a nosotros? De, de utilizar la justicia penal para fines electorales. Esa es la acusación de Jackson. Los del Partido Republicano están utilizando esta querella contra mí por malversación, por... O sea, no porque quieren llegar al fondo y que quieran meterme preso, crean que yo... lo. Sino que lo que quieren es hacer uso electoral para el 4 de septiembre. Pero para el otro lado lo mismo. Le dicen, usted no mandó imprimir constituciones solo perdón, para la información, sino que con fines electorales porque lo hemos visto no siendo presidente en su opción como ministro. Entonces... Toda la
1: razón, pero ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? O sea, si tú no te hubiesen dado ningún argumento eh, para hacer este tipo de acusaciones, mal pudiste haberlas hecho. Pero cuando ha habido un, un gobierno que no nos saquemos la suerte de que la presidencia ha sí, sido un, una interpretación al menos laxa de la de la presidencia eh, da espacio y da argumentos para que obviamente lleguen ciertos eh, parlamentarios y se aprovechen puede ser incluso, ¿Eh? utilicen ¿Sí? estos, com estos comportamientos al menos discutibles de las autoridades uh
0: -huh. ¿Qué más tenemos hoy día? Bueno, muchos muchos coletazos de eso la, y de las declaraciones de fin de semana. La ministra Vallejo eh, sobre, habla sobre o aclaró su punto sobre las restricciones vigentes, ¿no es cierto? Que, la, perdón, las restricciones que haría el plan de gobierno si se mantiene la constitución vigente. Lo aclaró porque el presidente ya había dicho que no. Entonces corrigió un poco. Uh -huh. Otro tema que está sumamente caliente... Eh, y en buena hora que lo esté y que sea tema es el desparpajo de Yaitul Yaitul hasta cuándo? y señor de decir lo que le quiera lo que le venga en ganas desafiar a quien quiera y no le pasa nada nada de nada la ministra del interior respondió frente a la petición de algunos de ampliar querellas o de querellarse directamente ya no contra quien resulta responsable sino que contra Yaitul directamente porque y Aitul reconoce aquí el robo de madera Aunque le llama, le llama recuperación Recuperación, eh, sí Reconoce el robo de madera O sea, reconoce delitos De la asociación o de la organización que él es vocero Y además explica claramente Es una trazabilidad ¿Para qué roban madera? Para mm. comprar fierros, pistolas ba Balas Y balas mm. Balas Explico, fierro es pistola, balas son balas Aquí claro. es la quebrada de la G. Y, y nos está explicando cómo opera nos está dando con pelos y señales. ¿Cómo claro, lo hacen? Súper transparente su transacción. Y le sigue y le sigue pasando huevo. ¿Cuál es el incentivo? ¿Por qué nadie se atreve a dar ese, ese golpe? Está todo allí. ¿Puede la Fiscalía o puede el Ministerio Público actuar por sí y ante sí? O sea, ¿de oficio? Da la impresión de que sí, ¿no? Nos aclararon eso. Sí, no porque es un delito. ¿De que. Uh -huh. Y si lo digo al revés, ¿y qué pasa si un señor republicano eh, aparece con el mismo desparpajo diciendo ¿te acuerdas uno que había no me acuerdo de cómo se llamaba un señor que actuaba en unas manifestaciones ah sí que disparaba di, oh, no sé si disparaba o oh, uno decía que, disparaba, que, disparaba. que disparaba no uno
1: que disparaba uno que era muy eh... en, en viña ¿te sí, acuerdas de un, tú? Aquí en un sentido, sí. yo no me acuerdo
0: uno que, que era con nombre y apellido también pero uh -huh. no disparaba sino que era muy violento qué sí, estar, si ese señor dijera que hay que eh... bueno bueno no sé por pues, el señor que dijo que había que fusilar no le pasó nada tampoco ¿te acuerdas tú? el señor Paul ¿Que dijo que había que fusilar a dos convencionales? Sí, qué raro. Al, Sí, pues. No le pasó nada. Entonces nos acostumbramos. No pasó nada. Sir Paul lo dijo en un en YouTube un youtubista, un, YouTube, un, un youtuber, un youtuber, ¿Un youtuber? Eh, muy muy conseguidores, a pensar de razón, ¿no? Que dice que hay que fusilar a dos convencionales. Claro. Y no le pasó nada tampoco. En fin. Siete de la tarde, 13 minutos, está haciendo una. Nada personal. A ti no te pasa nada tampoco, ¿eh? ¿Por qué, si no me hago ese tipo de declaraciones? ¡Esa! buenas <risa> declaraciones constructivas, intento hacer. Ah, no, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo fue tu fin de semana? Bien. que acá en Santiago. ¿La ¿Experiencia de qué tipo tuviste? Religiosa.
2: Eh, religiosa. ¿Sí? Sí, culinaria, no, de días. Rico un fin de Rico. semana. Eh, se, se necesitaba un
0: fin de semana, claro. Yo sé que ustedes lo pasan bien. Fue más bien carreteado Fue reflexivo Fue estudiado Fue dormido Fue de, 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 agitado En tres días Uno tiene Un poco ¿No? una Dame una redefinición De tu fin de semana <risa> <risa> Oye, María Que me molestaron Me molestaron La resignificación. de semana Pero, ¿qué quieres?
1: Resignificación. ¿Para qué te
0: expones? <risa> si tú hablas De la Oye, resignificación pero si uno... De la papa frita ¿Qué quieres? ¿Quieres uno... que, que la gente quede impavida? Es como tú dice cosas ¿Qué quieres? Que la gente quede impavida. <risa>
2: Bueno, pero es que uno está narrando en ese minuto y está,
0: ah, yo perdón. sé que... La pero si, para él fue una
1: resignificación, o sea, yo
0: sé que, que la poesía en torno Antonio La Papa Frita se apoderó de ti, yo lo sí. sé. Pero deja que tu, que tu público reaccione, hombre. Oye, si somos tu público...
2: Y reaccionaron, ¿ah? ¿eh? Te citaron. Muy bien, así que no, le mando es un que saludo a todos mis
0: amigos que están, escuchan este programa. Veto que... con el poeta de La Papa Frita. Cuidado. Así, es. porque... <risa> así que eso... Oye, nada... vi, vi una serie, ¿eh? Ah, sí, en serio que se la. Sí, se la recomiendo, ¿sabes? Eh, no No, 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 evita. Tan chistoso. Tan chistoso. Ya. Evita ya. Buena. Santa Evita Richi, no, a ti te voy a hablar porque eh, estos dos personajes están coludidos. Eh, Santa Evita, que es una historia basada en... Eh, en, Argentina. en eh, está basada en la novela de Tomás Luis Martínez sobre qué pasó con el cadáver de Evita, que pasaron cosas increíbles, ¿no? Pero no lo, pe, lo tuvo. Estuvo, no sé, yo sabía que era seis meses, pero aparentemente fue menos, en el Foyer de un teatro. Eh, la embalsamaron a Evita después de muerta y, y, y estuvo en Europa la tuvo Perón en su, en su casa en, en Madrid, que vivió en el exilio la tení, tenía ahí a su mujer embalsamada eh, bueno, y pasaron cuantas y tantas cosas, y hay una mitología a partir de lo que pasó con el, con el cuerpo de Evita eh, Santa Evita se llama, y más allá de, de, de la no, que está novelada la historia, con un aspecto incluso surrealista, lo que quiero explicar es la... la la santificación de este personaje y uno explica también cómo se gestó este personaje, que es una religión en Argentina directamente. Evita Perón y el peronismo. Uno entiende bastante más la cultura de ese país a partir de esa historia, que es bastante reciente, ¿eh? de los 40. No es de, no es de antes. Estaba pensando que, que el mundo estaba saliendo de la guerra mundial eh, y eso es ahora no más. Hace medio siglo y, y, y parece que fuera la historia de la Argentina de toda una época, de toda una vida. Ahí está, eh, en Star Plus está. Lo recomiendo si alguien quiere verla. Enrique y Javier, vamos con los. A propósito titulares. de, de Santa, mitos y, sant y Santa, santidades.
1: Santa,
0: Santa. Ya, vamos con los. El presidente Gabriel Boric y los
2: ministros de Hacienda, Economía y Trabajo recibieron hoy a los máximos líderes del gran empresariado representados por los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio Juan Sutil y la Sociedad de Fomento Fabril Richard von Appen. La cita se extendió por más de dos horas y se tocaron temas relativos al proceso constituyente, el programa de gobierno, la situación de violencia en diversas regiones del país. En ese sentido, los representantes del empresariado indicaron que le transmitieron al Ejecutivo la necesidad de reactivar la inversión, fortalecer el empleo, y aumentar la productividad, junto a una propuesta para esto, y también abordaron las reformas que calificaron como un desafío que tenemos como sociedad, pero hay que hacerlos de buena manera, y donde se definió generar una mesa de trabajo para esto. Las Comisiones Unidas de Hacienda y del Trabajo del Senado aprobaron hoy el proyecto que decreta feriado el 16 de septiembre y que sería de carácter no irrenunciable. De esta forma, la iniciativa patrocinada por el Ejecutivo se votará mañana miércoles en la Sala del Senado. Y Brasil comenzó hoy la campaña electoral para los comicios del próximo 2 de octubre con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como favorito de las encuestas por delante del actual presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y que celebrarán hoy con grandes reuniones el inicio de esta campaña. Recordemos que este periodo inició oficialmente la medianoche de este día, momento en el cual los candidatos pueden celebrar mitines y hacer propaganda en redes sociales, internet y medios impresos. La FIFA suspendió a la Federación India de Fútbol con efecto inmediato por una injerencia indebida por parte de terceros. En consecuencia, el Mundial Femenino Sub-17, programado para octubre de este año,
0: tendrá que cambiar de sede. ¿Cómo que India queda afuera? Y, y
2: no puede ser sede
0: de mundial? Ah, ya. ¿Lo tiene que rescatar? O sea, Chile no tiene opciones, ¿no? Porque... No. ¿No? no porque... <risa> <risa> me ilusioné Me ilusioné Dije ya Suspendieron a, chi, a, a India Femenino Sub-17 ah, claro. Igual Va. saltaba por aquí cómo andamos nosotros Para Qatar? No, igual vamos, vamos a ver a si estar. Ya vamos a, a Carletto A ver si hay alguna opción Pues no sé no, Todas las micros no sirven ¿eh? Sub-17 Femenino de India Igual no sirve Sí po, Igual Qatar, Chile a Qatar Todo el rato ¿O no? No, ya, ya, ya parece que no estamos, no, estamos ya está, fuera. Estamos ya está fuera.
2: confirmadísimo el, el fixture Qatar Ecuador ya.
0: tú decís que devuelvo yo mis mi vacaciones que había pedido para esa fecha pero yo, lo haría, Chile.
2: yo lo haría ¿Sí? atención recursos humanos ¿eh? María va en... a devolver días
0: <risa> tengo días acumulados si y no he podido salir de vacaciones cuanto tiempo? muchas gracias Enrique Javier, 7 de la tarde, 19 minutos estás en Duna
1: nada personal
0: Oye, parece que eh, alguien entendió que yo había dicho que el señor Paul era republicano. No, no, no. No, no es republicano. Dije, ¿qué pasa si un señor republicano? Ah, no, dije, o por ejemplo, el señor Paul, que dijo que había que fusilar a no sé quién. No dije que el señor Paul era republicano para aclarar porque no, 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 no es, eh, ni es lo que quise decir. Porque hay que ser. No, claro, hay que ser ¿Sí se entendió, Sí, pues ¿sí se sí. entendió, pero nunca quise decir eso. Yo lo que hice una un punto y coma, un punto aparte que no se entendió bien. Ya, hecha la aclaración. A ver, ¿por dónde están los tiros hoy día en materia política respecto de George Jackson, que por angas o por mangas sigue en el centro, sigue en el centro del área, parado en el punto penal? Eh, eh, y en todas las jugadas, es ¿eh? como lo, lo hicieron, que todas las pelotas le caen a él. Eh, sí, es
1: que nos parece que no está muy bien parado en la cancha.
0: Eh, porque, bueno, quizás es eso, es como. Voy a voy a abusar a lo mejor de la analogía gruesa, pero. Es eh, el fútbol que a mí me sirve, no me da para más, pero.. Eh, pero es como, los, es como cuando un delantero está, está fuera de punto, sí. con los rechizos, un delantero que no está fino, no,
1: pues. le cobran
0: todas las jugadas porque sale antes. Porque... Está mal parado, mal parado lo que pasa lo mismo ahí, en el tenis sí, y en sí, todos sí, los deportes. Sí, cuando mal parado, y en sí, política
1: sí, sí. también pasa.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, a Giorgio Jackson el viernes nada más le llegó una advertencia claro. o un raspacacho, eh, no sé cómo se llama porque no es una sanción. ¿eh? Es una advertencia ¿Es una advertencia. Quizá por no, haber, no, no ser prescindente en el cargo que tiene respecto del plebiscito. Eso por parte de Contraloría. Pero ahora, eh, aprovechando esa instancia, hay un grupo de, de parlamentarios republicanos, sí. ahora sí, eh, en que va a tratar de, eh, de buscar en materia penal, <ríe> penal eh, una, una acción judicial por malversación sí, de caudales pero, públicos. Sí, pero es por eso.
1: Es distinto, es distinto la, la figura. Claro, se, se, siguiendo un poco la línea de lo que ha dicho la, la Contraloría, se, se suman a esto, pero el camino es distinto. En el fondo, la figura que acusan estas personas es malversación de caudales públicos. Sí. Eh, caud Ah, caudales públicos. Eh, ¿Y esto por qué? Porque el ministro George Jackson habría mandado a, um, a imprimir 700 constituciones, creo que son 700. 700 000, 70, 000, 70, 000. Sí, bueno, bastante, setenta mil, bueno, muchísimas constituciones. 444
0: eh, millones de pesos. Ese, eso. Es el punto, no sé claro. Pero con,
1: con una partida, Matías, que no estaba destinada necesariamente uh -huh. para eso. No está muy claro todavía de dónde vienen eso eso esa, esa plata. Al parecer es de. De, de platas que habrían sobrido, sobrado de la, de la Convención Constituyente, pero habrá que revisar los lo, 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 los documentos. Pero sabemos que el Estado, y por algo es, no es lo mismo que una empresa privada, donde tú puedes redestinar las platas para distintos usos. En el Estado no es así. Por algo existen leyes de presupuesto, existen partidas, y cuestión que en este caso no se usó y que además... El trato fue directo, por lo tanto tampoco hubo una licitación de por medio. Por lo tanto, si bien puede tener alguna relación con, con lo dictaminado por la Contraloría, eh, el camino elegido
0: es, es completamente distinto. Son 700, más de, sí, 700, un poco más, 700, mil ejemplares. 444.615.384 mil, 444 000. millones 615, 384 pesos. Hay otro punto tú mencionaste varios de los puntos relevantes, faltó uno, que también es importante, que la cronología, con el calendario en mano, si tú vas a utilizar recursos que, que tenía la convención para su trabajo, uh -huh. perfecto. El único punto es que la orden está emanada después de que se disolvió la convención. Claro. Por lo tanto, la convención es como... Es como es como si una persona... Eh, ¿Como que fuera es, a votar un que, muerto? Es que me pasó, me pasó la otra vez. pues Una persona que quería ampliar un contrato, que estaba originalmente en nombre de una persona que había muerto, y la señorita me dijo, bueno, es difícil contratar algo porque la persona está fallecida. No me lo dijo tranquilamente un muerto no puede contratar un servicio. No, pero... Puede mantenerse, como, claro. no sé, ya que sigue el La sucesión, fica, qué fica, sé yo. Pero, Entonces, eh, aquí no, no está muerta, pero está disuelta. Pero qué... A lo mejor como una persona... Claro, ¿cómo la, ¿cómo
1: la convención podrá en este caso mandar a hacer constituciones si es que la convención ya no existe?
0: Al estar disuelta la convención, ¿puede toda la convención tomar la medida de utilizar eh, recursos que tiene para informar su trabajo? No, no. Difícil. Y
1: si sobró plata, ok pero me imagino que habrá algún procedimiento uh -huh. y el ministro, el gobierno la persona encargada, el responsable tendrá que dar cuenta de ello porque claro, si no, esto es, se usó, y esto, esto podría ser como me explicaba un, un abogado o sea, podría pasar, acá pasó con constituciones pero se podría haber usado la plata para sillas igual estaría faltando al, Mira, al, al deber y, yo, a la, y a la prudencia
0: claro, el problema es, 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 es dónde caen las semillas porque si el parlamentario juega en el de de republicanos hace este anuncio a pito de nada descontextualizado uno diría bueno el partido republicano también sabemos que a veces algunos de ellos son bastante vociferantes mm. no todos pero son altisonados. tienen su agenda tienen su agenda claro. propia van con la acusación constitucional contra Izquierda bueno en fin los conocemos para bien para mal para bueno para, para bonito para feo los conocemos pero aquí el diputado, y de que no tengo gusto de conocer, no quiero prejuzgar sobre él, hace esta acción judicial o requiere esta acción judicial en el contexto de que un par de días antes la Contraloría dijo que ese ministro había actuado de manera no prescindente. Si el ministro no tuviese ninguna advertencia de Contraloría de, de haber faltado de la presidencia esta semilla, entre comillas, hubiese caído en terreno... Saco roto. En saco roto. hubiese caído un terreno, en terreno desert, des, 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 desértico. En un páramo. Exactamente, pero cayó en terreno fértil porque alguien puede decir, ah, en un ministro que la propia Contraloría dijo que no era prescindente, es decir, no era neutral, entonces esta acción que emana de una institución que ya está disuelta, bueno, entonces yo tengo derecho a pensar que puede ser claro. parte de la no neutralidad. ¿Te claro, fíjate? Entonces, hay una conducta repetitiva, hechos, aquí Los hechos se van configurando de una determinada manera que uno no puede alegar ahora total o sea, a quien ha sido prescindente. Eh, en, en forma y fondo, y que a todos nos conste su prescindencia, una acusación de republicanos como esta, disculpen los republicanos, parecería una acusación más de los republicanos. claro Como la acusación constitucional de Icky Pero esta, uno dice, ups, claro. es un ministro que la contraloría ya le llamó la atención ese es el
1: punto y es lo que hablábamos al principio han habido actuaciones al menos discutibles y del ministro Jackson de otros ministros incluso del presidente de la república entonces obviamente hay un ambiente y no solamente los republicanos los que salen a, a cuestionar que probablemente lo harán de forma más vociferante pero también han salido eh, diputados de, de la democracia cristiana que han presentado su reparo, eh, diputado de, de, de pues del, bueno, Joana a, Pérez, la Joana Pérez, Joana Pérez,
0: y, Pérez el, y, el, y el jefe de bancada, el diputado Aedo. Que son los que presentaron ante la Contraloría las acciones. Exactamente. ¿Mm? Sí, y, eh, ah, hay una demanda eh, sí, así del
1: abogado Marcelo Brunet, de, pero no, de, el de re,
0: Exactamente. Sí, sí. Que fue, entiendo, acogida, ¿no? Fue acogida trámite. También, eh, sí. 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 Así que, <ríe> bueno, ahí está el contexto en el cual están cayendo las eh, estas acusaciones y, y toda esta discusión. ¿Te acuerdas tú eh, que hace un tiempo, incluso fue en Estado Nacional, por si lo, con, lo recuerdo con tanta claridad, y lo había hecho en un día en la mañana, me parece que en el tercero ese día, que el ministro Jackson dijo que de ganar el rechazo era muy complicado llevar adelante sí. el, el programa de gobierno, generó un montón de discusión y polémica, que fue zanjada días después por el presidente Gabriel Boric, que eh, de alguna manera lo dijo, lo, lo corrigió, o dio a entender cuál era la última palabra del gobierno. Ese tema murió ahí. Mm. Y esta semana, este fin de semana, revivió de alguna manera ese, ese, ese dicho que había sido difícil para el gobierno por la ministra Vallejo, ¿no? Sí, que pero... la ministra Vallejo había señalado también algo parecido, de que era más difícil llevar adelante el, 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 el programa, programa. El programa. Bueno, eh, qué es lo que aclaró dice el eh, señor que eh, eh, impone que la actual no es que era difícil sino que dijo que la actual carta magna, la actual constitución vigente, es decir, si gana el rechazo es la que se mantiene impone, comillas, limitaciones que es distinto a impedir que claro. se lleve adelante un programa de gobierno, así que manera. las limitaciones manera...
1: pueden subsanarse
0: mm, exactamente, dice yo dije que son conocidas por todos y todas las limitaciones constitucionales que pone la constitución del 80, razón por la cual se inició un proceso constituyente en nuestro país, no lo digo yo son hechos de la causa 7 ¿Mm? mm. de la tarde 29 minutos, estás en Duna nada personal
2: Son los infiltrados en nada personal.
0: Hace bastante tiempo que no nos visitaba de cuerpo presente. Nos visitaba sí, telemáticamente, teléfono, teléfono sí, sonido. Sí. No, me acordé del señor que botaba en la ducha porque el sonido no era muy bueno y parecía como un sonido así. No, no, no,
1: no, no, no,
0: no. No, te pasa. No, es que uno se imagina que alguien habla Ahora, de... no, esa analogía sí que fue mala, Matías. No, pero es que esa sí que fue mala. Hay que tener voluntad para escuchar. Cuando <risa> uno sí escucha que alguien, escucha <risa> en tu la ducha como se escucha mal. Si no, escucha es que C. lo hacemos
3: por vía telefónica. Entonces... Yo no quería
0: decir, yo sé que ella trabaja mucho, no quise decir que estaba loco. Pero además
3: me tomé unos días, Matías. Pero, pero ah, esas cosas me las la ducha. Y, está, claro. Tanto ¿no? habla,
0: no sí. habla bien de ti que te tomes días libres. Pues y escuchas
1: también mis
3: vacaciones
0: de invierno. ¿cómo estás tú?
3: Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué tema nos visitas hoy? Hoy día los visito con eh, la primera instancia de la mesa de reparación que está siendo impulsada por el Ministerio de Justicia, en particular por la Subsecretaría de Derechos Humanos, eh, con respecto al tema de las víctimas del estallido social. Eh, empieza este viernes, se eligió como primer, eh, primera estación de, de estos encuentros participativos eh, la región de Magallanes, y está liderado, como lo sabemos, por la subsecretaria eh, Aide Oberreuter, quien eh, está, de cierta forma, organizando todo lo que va a ser el trabajo de uno de los principales compromisos del gobierno del presidente Gabriel Boric, que tiene que ver el cómo el Estado va a reparar a estas víctimas. Y es un tema muy importante para el gobierno, pero a la vez es muy amplio, y lo que al menos eh, nosotros hemos reportado hoy día en la tercera PM, es que no hay nada firme ya a cinco meses ya del, del iniciado el gobierno, no hay ni siquiera un conteo eh, particular respecto a quiénes serían los beneficiados porque el principal problema al que se enfrenta el Ejecutivo y que de hecho se reconoce a nivel privado es eh, quiénes pueden ser susceptibles de ser beneficiados en, eh, en esta mesa de reparación y ahí tenemos desde eh, quien representa a las víctimas que es la senadora Fabiola Campilla y como sabemos ella es una de las principales eh, justamente víctimas de las simboliza mucho. Sí, por claro. supuesto. A las actuaciones de agente del estado, en particular de carabineros, respecto a ciudadanos que se vieron involucrados, ya sea en mutilaciones de ojos, como el caso Gustavo Gatica, o lo que ocurrió en particular con ella que recibe una bomba lacrimógena que está siendo investigado por la por la fiscalía, y que al menos hasta este estadio procesal se ha imputado a carabineros haber hecho un mal uso del protocolo de la fuerza, en el caso particular de esta a, eh, armas de disuasión como es eh, el lanzamiento de lacrimógena y que finalmente es un tema que se ha judicializado y que a la vez en un carril paralelo el gobierno quiere impulsar cuál va a ser la forma de que el estado se va a hacer cargo de esta etapa de, de reparación porque como sabemos por un lado está lo que la justicia falle y lo otro lo que el estado pueda prometerle a estas personas entonces uno de los principales eh, obstáculos hasta el momento y que por eso se va, eh, son importantes para para el gobierno estos encuentros participativos como lo han llamado, es poder conversar con estas personas y preguntarle en definitiva qué es lo que ustedes quieren con qué ustedes sienten que se podrían eh, ver reparados en, en las situaciones y cuál es el espectro de víctimas que nos estamos enfrentando
0: Yo recuerdo cuando el presidente Elwin abrió la comisión RETIC, años a los 90 principios de los 90, lo que hacía esta, este, esta comisión de verdad y reconciliación era también abrir eh, abrir eh, espacios de escucha y, y, y venían personas que probablemente habían tenido su trauma por haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos a contarle a una persona que justamente estaba para eso, para escuchar, contar su historia, quedaban registrado... y a lo mejor gente que no había contado antes, porque, bueno, porque hay que respetar la intimidad de las personas que no habían querido decirlo. Entonces se supo de muchos casos y se pudo contabilizar el efecto que tuvieron las violaciones en dictadura. ¿Tiene esto, y aquí viene la pregunta, tiene esto? ¿Un afán solamente de poder buscar un conjunto en conjunto con las víctimas algún campo de, reconciliación, de, de, de reparación o es la búsqueda de más víctimas para poder hacer el conteo?
3: Hasta el momento lo que nosotros entendemos es que, eh, lo, que, que se, lo que se quiere abrir, abrir justamente <coughs> es más allá de las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque hay un, una especie de desorden, o podríamos decir... Para no pensar en negativo, hay distintos tipos de fórmulas de cómo se han contabilizado las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Uno es lo que, por ejemplo, tiene el Poder Judicial, que es la cifra más mínima, porque son las personas que donde hay abiertos procesos judiciales, y en particular quienes ya se han formalizado investigaciones y se han llevado a juicio. Luego tenemos el Ministerio Público, que es el organismo que ha investigado, pero pese a que tiene abiertas muchas investigaciones, estas investigaciones tienen que ver con las querellas que se presentaron en su momento, no así con casos que se hayan denunciado, por ejemplo, en sede, en esta sede que es la fiscalía, y a su vez tenemos el catastro del INH. Entonces, como todos tienen distintas variaciones, nosotros estamos partiendo de lo que el INH dice, o sea, nosotros digo, perdón, el gobierno está tomando como referencia cerca de 2.800 víctimas que es el catastro a nivel nacional eh, del INH, pero quiere ajustarlo aún más, y como decíamos, Matías, lo que quiere es generar una instancia por ejemplo, personas que desconfiaban del Estado, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, y que no nunca fuera. hablaron, eh, poder eh, quizás presentarse como víctimas, ya sea de violencia psicológica, física, mm -hmm. eh, etcétera, a propósito de lo hecho ocurrido por el violencia del Social. Lely, las cifras que tiene
1: el Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, incluyen las que tienen las otras entidades es la más amplia y estarían todas abarcadas en esa en, esa, en ese organismo o no necesariamente?
3: No, no necesariamente, José, porque muchas de las querellas que presentó de hecho el INH después se aclararon un poco andar de eh, abandonadas porque no había ninguna víctima ni, na ni nadie que impulsó, por ejemplo, estas denuncias. Por lo mismo que decía recién, hay gente que, por ejemplo, se amparó, no sé si ustedes recuerdan, pero posterior al estallido social funcionó una especie de clínica jurídica que se llamaba Piquetes Judiciales en la Universidad de Chile y en el entorno de Plaza Baquedano donde muchos abogados recibieron denuncias y no eso y, es y eso no siempre se vio reflejado en una investigación que se abriera entonces hay un desorden evidentemente uno esperaría dentro de la institucionalidad y la autonomía del Instituto Nacional de Derecho Humano eh, que fuera como el conteo eh, como Martino, entre comillas claro. o, no, más cercano a lo que las víctimas creen porque el Ministerio Público obviamente y el Poder Judicial serían las instituciones donde esto se canaliza a nivel judicial pero como esto no solamente es una reparación vía eh, castigo penal vía eh, eh, reparación económica, como por ejemplo lo está exigiendo la propia senadora Campilla y en, en los tribunales civiles, recordemos que ella presentó una demanda exigiendo que el Estado chileno la indemnice por lo que a ella le ocurrió, tanto física como psicológicamente eh, esa Es una, esta instancia y la, los encuentros participativos buscan que sean ellos los protagonistas, es decir, que ellos por ejemplo personas que se vieron involucradas, qué sé yo, en algún tipo de lesión por parte de... La, eh, porque estaban participando en protestas y, y por ejemplo, recibieron un, un perdigón que no necesariamente les generó una lesión eh, del tipo eh, de, de discapacidad, que pudieran decir, ¿sabes ah, que Yo me conformo porque yo estaba haciendo una beca en ese minuto y me, me conformo con, con que el Estado me entregue una beca educacional que me permita retomar mis estudios porque yo no lo pude hacer después de que me ocurrió esto. Desde ahí lo más mínimo... O, por ejemplo, quiero que el Estado me ayude a, una, a, una, a un apoyo psicológico porque yo nunca he podido recuperarme lo que me ocurrió. Desde ahí a lo máximo que sería, obviamente, eh, el tasar. ¿Cuánto para una víctima, por ejemplo, es una reparación en términos económicos? Y si el Estado tiene las condiciones, por supuesto, claro, de poder comprometerse con estos acuerdos eh, ¿Y ahí tendría una participación el Consejo de Defensa del Estado también, o no? En este momento, no eh, no es, nada se ha llegado al, al Consejo de Defensa del Estado. Estos son eh, diálogos que se abren a nivel ciudadano, donde la Subsecretaría de Derechos Humanos invitó, de hecho, eh, al INH solamente la semana pasada. O sea, no estaba incluido ni el INH como actor, pero lo invitó porque le parecía importante, porque también fue una vía de... Eh, de, de recursos eh, presentados por estas mismas víctimas que van a participar en los encuentros. ¿Qué es lo que pasa después de los encuentros que empiezan ahora en Magallanes la próxima semana? Perdón, eh, eh, este viernes. es eh, Luego de eso se... Por, por región o por zona, se van a elegir dos representantes y esos representantes de las víctimas van a eh, finalmente tener voz y voto en esta mesa de reparación que va a ser liderada por la subsecretaría de derechos humanos y que donde entendemos ya ahí tendrían que empezar a negociarse situaciones que exceden la voluntad, por supuesto, del gobierno y que tiene que ver obviamente con el tema de becas, recursos fiscales, porque además el Consejo de Defensa del Estado, si es que en algún momento va a ser consultado, y eso lo dicen algunos consejeros, a ellos le interesa que si, por ejemplo, se acordara un monto indemnizatorio, estos fueran obviamente acompañados de la renuncia de esa víctima a emprender acciones posteriores claro, contra verdad. el Estado, porque si no sería como una doble negociación y ahí, como ellos como tienen como misión el defender las arcas fiscales, no sería como, entre comillas, eh, una buena vía el, el, el llegar a un acuerdo. No sería una resolución conveniente. Claro, porque podría haber una, una, una reparación en términos económicos en una sede y luego que esa víctima, por supuesto, ejerza su derecho de poder emprender acciones en tribunales como lo han hecho eh, algunas otras ya y que están en, en, en manos de la justicia. Entonces, tenemos esa situación, eh, se han dado plazos extensos también, lo más probable es que ya cuando el presidente Boric cumpla un año en el poder, recién ahí, eh, ya esté un poco esto ya eh, más decantado, porque se espera que en noviembre terminen los encuentros participativos y al menos que esta mesa de trabajo eh, pudiera eh, funcionar, mesa de reparación donde ya están los actores eh, sentados y ya más todo más concreto eh, de aquí a marzo del próximo año entonces todavía queda un camino largo pero es importante eh, comenzar a cerrar ya estas eh, estos episodios que se abrieron eh, trae el estallido social y esto se confronta un poco con lo que se va a vivir mañana eh, estaba hablando recién con Gloria Fagundes, de la editora general de la tercera y me decía que lo más probable es que no se vote en el Senado en este minuto el tema de los presos de la estallido ay, y el indulto ay. porque recordemos que son dos los compromisos de acá: eh, uno la reparación de sí. las víctimas y el otro es eh, las personas que fueron imputadas por algún delito en el contexto de la mañana ¿o no? Es que está cuarto en la tabla por lo que estaban reportando los chicos de política, entonces puede ser que no, que esta jugada de, de, de la, la oposición, oposición claro. de ponerlo en tabla, eh, no se lleve a cabo al menos mañana. Obviamente se está... Eh, generando una presión respecto al ejecutivo, porque más allá de esta jugada que pudiera no resultar mañana por el orden de la tabla que está a cuarto y puede que se vean, se van a ver cosas también muy importantes como el, el, la, la la extensión del estado de excepción, entonces por eso se cree que no, no no se alcanzaría a ver. Lo importante es que el ministro Jackson hoy día también se desmarcó de este proyecto en particular y porque el, el lo más lo, el peor escenario eh, para el gobierno sería, por ejemplo, que este proyecto se caiga, es decir, porque no cuenta con los votos, la propia Bien. ministra de justicia lo reconoció esta este es un proyecto que le ha costado el, al gobierno generar instancias para que lo apoyen con el tema de la, de la amnistía o, o indulto a estas personas que están privadas de libertad o condenadas por situaciones que tienen que ver con el estallido social, y obviamente el que se caiga en salas significaría no poder presentarlo en un, un, en un, un año, año más claro. Eh, claro. lo que obviamente se sería una derrota, aunque el ministro Jackson. Quizás, quizás no
1: se, quizás quizá sería un alivio no poder presentarlo en un año más para, en un vida. año más para el gobierno.
3: Es que el problema ahí sería las víctimas, o sea, perdón, las agrupaciones familiares de, de las personas. Bueno, que están Bueno, claro, libertad. Pero uno le,
1: le, oye, en un año no, no vamos a hablar del tema.
3: Ahora, el ministro Jackson salió a, a desmarcarse, y decir, como efectivamente este proyecto no es nuestro, este proyecto fue presentado en su momento por Jana Provost, la senadora Isabel Allende, sí. Nos, no es una iniciativa del ejecutivo y nosotros estamos estudiando alternativa, una alternativa a, a esta a este eh, proyecto de ley que si bien en algún momento tuvo su urgencia, estaba descansando ah. ahora en en el congreso. Entonces, son estas dos situaciones, estas dos almas que están conviviendo al interior del gobierno y que cada cierto tiempo empiezan a incomodar también a las propias promesas presidenciales, tanto por un lado el tema de la reparación, que tiene que ser una reparación también que fuera como, lo, al menos lo que esperan las víctimas, que sea rápida, que sea eficaz y que sea prontamente, y por otro lado los familiares de estos eh, presos, de, denominados presos del estallido social, que ya quedan bastante pocos también en, con situaciones judiciales pendientes Bien, sí. Eso, en la
0: mañana hacíamos que nunca hemos sabido el número exacto Nunca se ha podido saber el número es que exacto ¿Qué ocurre exactamente lo la mismo La fiscalía tiene una cifra, el Ministerio Todo. Público o sea, el, Perdón, el Ministerio Público tiene una cifra El gobierno tiene otra cifra, los, la, la Corte Suprema Había dado otra cifra no sabíamos a qué tenernos, cuántos son las personas que están hoy día detenidas.
3: Claro, la cifra más conservadora, una vez más, era el tema del Poder Judicial, porque ellos, a diferencia del Ministerio Público, donde ingresaban las decisiones por cualquier tipo ilícito durante las noches del estallido, recordemos que las noches del estallido eran un caos no solamente eh. en el centro de la capital, lo eran también en las zonas periféricas, y muchas veces se trató como preso del estallido a personas que, por ejemplo, cometían saqueos en lugares donde ni siquiera habían protesta social, entonces, de hecho, las... las este retiro de 139 querellas que fue el primer gesto del gobierno Gabriel Boric fue solamente respecto a personas que habían cometido saqueo entonces eh, es súper extraño la fórmula en que el ejecutivo ha considerado por ejemplo a un saqueador de un supermercado un preso del estallido cuando muchas veces quizás no tenía ningún tipo de motivación claro, política político, eh, ese acto y, y bueno no, claro. tampoco representa al grueso de las de las personas que están reclamando eh, su libertad vía amnistía entonces Estamos nuevamente en un escenario eh, complejo y veremos cómo lo va resolviendo el gobierno y también eh, cómo van avanzando estas mesas eh, de diálogo, perdón, Les, mesas de reparación. reparación.
0: Leslie Ayala, como siempre, un gusto tenerte aquí. Gracias, Leslie.
3: Gracias por invitarme. Trae la
0: tercera hoy en nada personal. Y son las 7 con 44 minutos. Nos vamos a dar una pausa antes. Se lo vamos a nuestros patrocinadores. José, ¿Qué? ¿necesitas respaldo? Sí, cómo no. ¿Necesitas cobertura? Cada día más. ¿Necesitas las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? ¿Cómo vivir sin? Lo que tú necesitas y lo que tú estás buscando es Salfa. Salfamaquinaria.cl. Salfa más que máquinas.
1: ¿Sabes qué es el fondo Mutu Zurich estructurado nominal? Obvio que sí. Zurich ahora cuenta con un fondo con excelentes condiciones para que inviertas tu
0: dinero tranquilamente conoce mucho más en ciurix.cl. Orgulloso de seguir aportando a Chile con nuevo conocimiento, Universidad Andrés Bello crea seis nuevas unidades de investigación al más alto nivel. De excelencia, su compromiso. Mañana, primer día de SUS 2022, tres de las
1: mesas y conversaciones más importantes sobre sustentabilidad del país. Primero, Mesa del Agua con Aguas Andinas. Después, Energía con AES Chile, y Finanzas Verdes con Tempo. Síguelo desde las 9 de la mañana vía streaming en latercera.com y en Duna.cl. Presentan Agrosuper y Soquimich.
0: Pausa y volvemos, esto es Duna. Nada personal.
2: Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online
3: sin papeleos? Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
2: En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrado por Zurich Chile Asset Management administrador General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl A ver, si te digo excavadora John Deere ¿A qué lo asocias? Salfa. ¿Y si hablo de seleccionadora climas? Salfa. ¿En esta temillo? ¿Eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado. Cobertura en todo Chile. Repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes pues yo como loco cotizando. Taipuro puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria. Sí o sí. En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas Amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable Encuéntranos en Salfamaquinaria.cl En Salfa, somos más que máquinas
3: Universidad Andrés Bello Aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana Crea seis nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas Astrofísica, ejercicio y rehabilitación Tecnología en salud, políticas públicas Química teórica e investigación urbana todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
2: Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar. Por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como hasta cuatro meses de tus películas y series favoritas en Disney+. Plus, Además de hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú. Oye, ¿subiste la última de Soto?
0: No, ¿qué es ahora? Se compró un auto. Nah,
3: ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
3: ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan
2: huevo? Se parte de la nueva experiencia de tener un
0: auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty. Bueno, no estás en Duna. Nada no, personal. El... el 2 de octubre. Sí. 2 de octubre. Uh -huh. En Brasil. Yeah. Se desarrolla la elección presidencial, primera vuelta, entre Jair Mesías Bolsonaro y Lula Ignacio da Silva, expresidente.
1: Está lo mismo, da igual.
0: Los dos, que eh, Los dos van por, un, por una reelección, se puede sí, decir. Porque Lula estuvo sí. ya, ¿no? Y Jair va en su reelección directa. Vamos a... Conectar con Brasil. Vamos a conversar con Paulo Alfonso Velasco, profesor de política internacional de la Universidad de Río de Janeiro. Paulo, cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por recibir nuestro llamado. ¿Qué tal, Paulo? Oh, hola,
4: Matías, hola, Josefina. Todo bien, tranquilo.
0: Paulo, eh, cómo se empieza a desarrollar la campaña? ¿Cuál es el punto de partida, se puede decir? de estos dos candidatos que tienen tanta historia que significan culturalmente algo tan distinto en Latinoamérica que esas son las dos corrientes que hoy día las llevan en Latinoamérica ¿no es cierto? desde el progresismo hasta una ultraderecha son dos grupos muy marcados en muchos países de Latinoamérica ¿cómo se está desarrollando la elección allí?
4: Bueno, eh, oficialmente pues empieza todo ahora, a mediados de agosto estamos eh, empezando eh, la, la campaña en términos oficiales pero hace ya muchísimos meses, eh, incluso más, eh, podemos decir por lo menos un año que ya empezaron los movimientos los dos precandidatos todavía en aquel momento ya empezando a hacer algunas articulaciones para intentar llegar claro en condiciones más fuertes eh, para el mes de octubre que es cuando todo se decide ahora entre un par de meses eh, para ver Bolsonaro, claro, tiene que eh, recortar diferencias eh, las encuestas eh, por ahora muestran a Lula con una ventaja importante eh, en algunas una ventaja un poco más pequeña pero en, en todos los casos siempre una ventaja importante de algo de por lo menos 10 puntos o incluso por encima de eso sobre Bolsonaro eh, pero todavía estamos en agosto es decir, todavía tenemos mucho tiempo como un mes y medio hasta las elecciones, que son el 2 de octubre. Entonces, eh, hay todavía posibilidad de un, de un cambio de escenario importante y hay que, claro, considerar siempre que Bolsonaro es el actual presidente. Entonces, tiene eh, instrumentos, eh, tiene medios para, de alguna manera, agradar a los electores, a la población e intentar convencerles. Uh, ...de que es mejor que él siga como presidente... ...y ya está haciendo eso hace un par de meses por lo menos... Uh, ...una serie grande de ayudas económicas para el pueblo... Uh, ...ventajas a algunas categorías... Uh, ...como los conductores de los camiones... Uh, ...recortando el precio de los combustibles, de la gasolina... ...desde algunas medidas que claro, han uh, en los últimos meses tenido un efecto en las encuestas y supongo que continuará haciendo algo del tipo hasta las elecciones en octubre. Es decir, para Lula no será nada fácil. Pablo... Hace unos meses decían que Lula podría ganar todo en primera vuelta, pero ahora ya prácticamente se confirma que habrá una segunda vuelta y que a diferencia, eh, la diferencia, la idea es que va disminuyendo hasta las elecciones. Ahora Pablo,
1: eh, Lula igual ha optado por una, por una estrategia bien inteligente, eh, buscando... Eh, conquistar al, al, al electorado de centro, incluso a, a sectores de, de una derecha quizás más liberal, buscando compañeros de fórmula que, bueno, que representan justamente ese espectro
4: Sí, sí, pero ya Lula ya está acostumbrado con eso, hay que recordar que cuando por fin consiguió ganar las elecciones en el 2002 pues fue justamente esa estrategia se acercó a los empresarios a los bancos eh, eligió en aquel entonces un empresario muy conocido y muy importante en Brasil para ser el segundo con él como vicepresidente a su lado. Eh, ahora elegido un político de centro, por no decir de centro-derecha, muy conocido, que incluso eh, disputó elecciones eh, contra él mismo en el pasado, que es Gerardo Alkin. Uh, es decir, ya, ya ha utilizado ese tipo de, de estrategia y le fue muy bien, la verdad, uh, la idea de, de intentar presentarse como un candidato... ...más moderado, podemos decir, claro... ...sin eh, renunciar a su pasado y a su historia... ...como sindicalista, como político de izquierda... ...pero con un discurso mucho más moderado... ...para acercarse al centro, eh, a políticos de centro... ...pero sobre todo intentar convencer a parte de la población... Uh, ...que vamos, que, que ya no, no aguanta más al actual presidente... E incluso algunos que han votado por Bolsonaro hace cuatro años... ...pues eh, convencerles de que es hora de cambiar y de votar por Lula... Eh, que sería un candidato mejor. Entonces es una sorpresa que ya lo utilizaba, le fue muy bien y ahora lo hace otra
0: vez. En un punto de, de la vida eh, de Lula parecía que eh, la corrupción no iba a poder, eh, no iba a poder nunca liberarse de acusaciones de corrupción, que iba, había quedado manchado incluso en su historial político, que tuvo bastante éxito en algún momento el Brasil de Lula que todo se había ido al traste por las acusaciones de corrupción. Pero poco, de hecho, no se pudo presentar en algún momento, ¿no? Por la ley, ¿cómo se llamaba la ley? esta de hoja limpia, me parece que se llamaba. Eh, pero poco a poco fue superando, Lula, eh, estas acusaciones eh, judicialmente. ¿Es factor hoy día electoral las acusaciones que en su momento ¿tú, lo tuvieron preso a Lula o ya está totalmente superado ese hecho?
4: No, no está superado. Todavía se usa mucho ese discurso de que Lula es ladrón. Se dice mucho, a aquellos que van son en contra de él y que apoyan a Bolsonaro, pues eh, utilizan mucho esa idea todavía. Eh, esto. O sea, Lula es ladrón, no pueden votar por él. Porque claro, na, la gente no se olvida tampoco de lo que pasó. Eh, aunque eh, esto es importante eh, apuntar aquí: el, la justicia brasileña, el, el Supremo Tribunal Federal. Reconoció que el juez que condenó a Lula hace algunos años, pues que fue parcial eh, en su juzgado. Eh, por eso todos los fallos contra Lula fueron anulados y quedó libre, incluso eh, poder competir ahora en las elecciones sin problemas con la ley de la, de la ficha limpia, de la hoja limpia. ¿no? Es decir, todo fue anulado debidamente. El juez incluso eh, fue condenado por no haber sido eh, imparcial en su juzgado. Uh, y en un primer momento incluso Moro que es el nombre del juez, intentó candidatarse pero vio que su candidatura no era nada viable es decir, eh, eh, Lula se libró eh, de las acusaciones, le anularon todo pero la gente todavía cree eh, que algo sucedió ahí de raro y que efectivamente él recibió eh, ...algún tipo de, de ventaja económica que no puede haber recibido como expresidente. Uh, pero la idea es que Bolsonaro, que cuando se eligió en 2018 explotó mucho esto de, de combatir la corrupción... ...luchar contra la corrupción y todo esto, pues se ha visto él mismo involucrado, su familia, eh, su entorno político, eh, varios de sus ministros, ellos mismos... Eh, han estado de alguna manera involucrados también con acusaciones eh, de corrupción lo que de alguna manera eh, le deja imposible volver a utilizar el argumento de que él es la persona política en Brasil que lucha contra la corrupción, es decir, este tipo de argumento no podrá utilizarlo más eh, y le fue muy bien en 2018 cuando lo utilizó es decir, la gente no se olvida de Lula pero tampoco ya no le creen más a Bolsonaro como el personaje que lucha contra la corrupción de manera verdadera y genuina porque sus hijos y varias personas de su entorno se han involucrado con eso
1: Pablo, eh, eh, el presidente Bolsonaro insistió con sus cuestionamientos a la fiabilidad del sistema del voto electrónico, incluso algunos piensan que podría incluso desconocer los resultados de la elección si obviamente no, no le favorecen eh, esa ¿Sombra está presente? es ¿Cabe la posibilidad
4: o tú la
1: descartas?
4: Pues no la descarta, la verdad, para nada. Yo, yo creo que es una posibilidad muy presente en Brasil hoy día. Todas las semanas, por no decir todos los días, Bolsonaro hace algún tipo de referencia al sistema electoral, decir que las, las urnas electrónicas no son confiables, que tendría que haber alguna manera de un, de un voto ubicado, más, más fiable, decimos. Uh, y bueno, eh, podemos decir incluso que está copiando lo que ya hacía Donald Trump uh, en el 2020. Es decir, eh, se inspiró mucho en Trump en todo, fue muy amigo de Trump, según decía, y vimos lo que intentó hacer Trump, no reconocer, desconocer los resultados de las elecciones. Y no me sorprendería nada que eh, Bolsonaro intentara hacer lo mismo. Y ya de alguna manera está preparando todo ese camino para que, por si pierde pues el 2 de octubre o el 30 de octubre, pues que puede decir que ha habido fraude, no sé qué, y no reconocer las elecciones. Es decir, no me sorprendería nada, aunque eh, muchos entienden que Brasil ya tiene una democracia más, más sólida, más consolidada, y que las instituciones funcionan y no sé qué, pero la verdad es que hemos eh, visto en los últimos años algunas fragilidades algunas debilidades democráticas que preocupan muchísimo. y Yo no sé hasta qué punto, efectivamente, podemos confiar en las instituciones de Brasil eh, y rechazar de todo la posibilidad de que un, un presidente no reconozca el resultado, es decir, no, no me sorprendería yo creo que muy posiblemente va a intentar seguir por ese camino eh, en la hipótesis de que pierda las elecciones Pablo Alfonso
0: Velasco profesor de Política Internacional de la Universidad de Río de Janeiro muchísimas gracias por estar esta tarde en DUNA
4: Encantado de siempre hablar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, la gracias,
0: Pablo. Chao, chao. Bueno, nosotros nos vamos, los dejamos en paz. Este es más.